0: Seja a na Moda, a Carrie de Sex and the City, a Blair de Gossip Girl ou alguma outra pessoa que você pensou. A maneira como nos vestimos diz muito sobre quem somos. Na moda vale de tudo, só não vale não ser você. Então hoje vamos falar sobre isso. Quem traz ideia para uma conversa aqui no podcast é a Isabela Câncio. Eu sou a Imê Espinosa e eu levo o brigadeiro. Oi Isa, seja muito bem-vinda ao meu podcast. Fiquei muito feliz que você topou participar, então estou muito feliz de você estar aqui. Eu que
1: agradeço o convite, também estou muito feliz. Brigadeira é uma das minhas sobremesas favoritas, né? Então, claro que eu vim aceitar. E para vocês saberem quem eu sou, eu sou Isabela Câncer, eu tenho 27 anos. Eu sou formada em design de moda, consultoria de imagem de estilo, análise cromática, figurino, psyche, enfim, tudo que envolve roupa, pode contar comigo que eu vou saber te explicar. E por que eu sei tanto de roupa? Porque eu acredito que as mulheres têm que ter o poder da imagem delas de volta na mão delas, então eu decidi estudar tudo sobre roupa para devolver, porque sei que a imagem tem muita força, a gente... Lembra das coisas por causa das imagens né? Essa memória visual é muito forte Então eu decidi me aprofundar nisso Para que as mulheres retornem A ter o poder da imagem E a partir disso elas contem para o mundo Quem elas realmente são Porque nós somos todas únicas Tem muita potência nisso, é muito importante Cada uma, cada uma faz de um jeito único que faz Então eu estou aqui A partir da moda Libertando mulheres para que elas contem Realmente quem elas são para o mundo
0: exatamente por essa apresentação e por essa pessoa falar tudo que falou, que a gente está aqui que ela foi convidada para falar sobre isso. A Isabela faz uma coisa que eu acho muito legal na moda e que eu acho que são poucas as pessoas que fazem, pelo menos na minha visão, enquanto consumidora de moda, que é não colocar um juízo de valor na roupa que você veste e na maneira que você se comunica. E esse processo de não colocar um juízo de valor começou porque você sentia que faziam isso com você ou porque você via que faziam isso no mercado que você queria entrar profissionalmente aí você falou, tá, eu vou entrar nesse mercado, mas eu vou entrar para fazer diferente.
1: Engraçado, começou com um professor meu, numa da minha aula de história da arte, meu primeiro dia de história da arte 1. Um. Ele chegou para mim, um professor famoso até, foi aquele rei momo que emagreceu, ficou bem famoso. Uhum. Ele foi meu professor na faculdade. E aí ele chegou e falou assim: Olha só, vocês agora são designers e esquece isso de bonito e feio. Isso não existe mais na vida de vocês. Existe agora o que o seu cliente acha bonito, o que o seu cliente acha feio. E aí vocês têm que se desgarrar disso de valor pessoal de vocês. E aí eu ouvi aquilo e falei, é verdade, porque senão, se não fosse assim, homens não criariam para as mulheres e mulheres não criariam para os homens. Eu realmente tenho que me desgarrar. E aí eu comecei a estudar sobre isso, assim, mas por que, que isso influencia? E aí na história da arte a gente vai vendo os períodos né, da arte, você olha aquela arte rupestre estranho, aí a arte contemporânea, o mictório né, do chão. E aí eu comecei, cara, mas é tudo uma questão de ponto de vista, e aí quando vem do Mentário da Moda, porque a gente estuda do e a História da Arte Paralelamente, e aí como a gente vai vendo os aprisionamentos que a própria roupa tem sobre o corpo da mulher, né? Tipo, a mulher foi aprisionada dentro da própria roupa. Eu comecei, não, gente, eu não tenho isso de bonito e feio. Porque se eu olhar lá atrás, lá na época da Maria Antonieta, todo mundo achava bem incrível o que ela usava. Ela era a ditadora da moda naquela época. Então por que, que agora eu vou dizer que uma coisa é bonita e feia do meu ponto de vista, no mundo globalizado, que tem muita informação, não faz sentido isso, porque eu comecei a entender que o que eu achava bonito vinha do que eu vivi. E aí, porque o outro viveu diferente, era ruim? Não, era diferente. E eu falei, não, não vai ser assim. E aí, quando chegou no meu TCC, que era sobre consultoria de imagem e sobre... Desconstruir algumas coisas e eu comecei a estudar Sobre a psicologia, sobre a filosofia Eu falei, não tem que jogar isso tudo fora Acabou isso de bonito e feio Tudo é uma questão de ponto de vista E como eu também vivi isso De ouvir que era feia uma beleza exótica E eu pensava assim, mas por que? Eu tenho padrões no meu corpo, eu sou magra Eu tenho cabelo liso, eu tenho cirurgia plástica Por que, que eu sou às vezes Bonita e feia se eu tenho os padrões Que a sociedade espera? E aí eu entendi que não valia a pena e que eu não queria ser propagadora disso de nenhuma maneira. Porque realmente quero cuidar das mulheres para que elas se sintam como eu me sinto, livres.
0: E que loucura isso, né? Porque a gente... Eu vejo isso muito assim. Nunca trabalhei com moda, mas acho um assunto muito interessante. Durante um tempo eu tinha muito bode. Eu tinha muita, muita preguiça do que falavam que era tendência. Eu não... Eu me irritava com quase todas, porque nenhuma delas fazia sentido para mim. E como é louco o processo de vestir quando as pessoas consideram que você se veste sempre pra alguém. Você não pode se vestir porque você gosta de se vestir. Tipo, eu escutei isso quando eu fui... Eu não sei o que eu fui fazer, comprar uma roupa. Ela falou assim, ai, compra essa -se aqui, seu namorado vai amar. Eu falei, não, tudo bem, ele, ele, ele pode amar, mas é uma consequência da minha compra. Ele não vai, eu não vou comprar porque ele ama Então Isso existe muito Com as suas clientes hoje em dia E existe isso com você, assim, Eu sei que você não se veste atualmente Para agradar ninguém Mas existe muito isso Com as pessoas que você atende Do tipo, eu queria muito usar Um vestido assim Mas meu marido não gosta Eu queria muito usar uma roupa assim Mas minha mãe não vai achar legal
1: Eu acho que como eu produzo um conteúdo que já mostra para elas o meu posicionamento, já deixa claro que elas, algumas verdades vão vindo à tona sobre a própria vida delas, sabe? Então elas já me procuram com a seguinte frase, Ai, que bom que está tudo bem eu ser, não, eu ser muito básica. Que bom que está tudo bem eu não gostar de determinada coisa. Ela já vem com essa, esse alívio do tipo, Ai, graças, encontrei alguém que entendeu que está tudo bem isso. Então, assim, nunca ouvi, nunca me trouxeram isso, disseram assim: elas desconstrói as verdades do tipo, ah, de gordinhos a certas coisas e tal, mas elas já vêm para mim com sentimento de alívio. Mas uhum. eu, não, eu não excluo isso, eu não viro para elas falar, ah, não, não vamos levar isso em consideração, porque eu sei sim que isso faz parte das nossas escolhas. O que eu digo é: isso é uma consequência. Quando a gente está se vestindo de quem a gente realmente é, a consequência é a gente estar tá bonita. Isso não é minha finalidade. A minha finalidade é eu me olhar no espelho e me reconhecer como eu estou me sentindo, estou transmitindo quem eu sou. E como consequência as pessoas vão dizer, olha como você está iluminada, sua pele está bonita, você está diferente. Isso É uma consequência é, iner inerente da situação. Mas não é a minha finalidade e eu mostro para ela, assim, não é. Mas se você quer ter esse resultado, você vai ter. Isso eu te garanto. Mas muito mais do que isso. Vai se olhar e vai se curtir. Tanto que esses dias, uma cliente... No passado, chegou pra mim e falou assim, ah, Isa, eu tô tão feliz porque você me iluminou. Eu tava perdida e você me iluminou. E ela nem fez o serviço mais completo. Ela fez a análise cromática, que descobri as cores. E ela, caramba, nossa, eu tô tão feliz. Ela me mandou um texto enorme. Eu assim, cara, é isso. Ela entendeu, porque ela se viu, né? Mas as pessoas falam, inclusive na pandemia isso foi muito visto, né? Porque as pessoas deixaram de se arrumar porque estavam em casa. E eu continuo me arrumando por mal. Eu falei, gente. Gente, eu me visto para me olhar na e falar: Gente, olha que incrível que eu tive com essa roupa. <risos> Caramba, que incrível isso! É para isso que eu me visto, entendeu? Para me olhar e falar: Caramba, por que eu não pensei nessa roupa antes? E aí, na pandemia, ela esperou muito isso. A gente, se se vestem para quem? Então, se eu, se eu excluo o fator o outro, acabou, não tem mais vaidade, não tem mais autocuidado cuidado através da roupa. E não é bem assim. E eu tive um, um, um ex-namorado que falou para mim que para namorar comigo tinha que ter muita mente aberta, por causa da. As minhas escolhas de vestir e tudo mais. <risos> Falou isso ano, ano 2019 pra mim. Gente, que e aí eu falei, que engraçado, eu falei, poxa, mas
0: tá tudo bem. quer dizer é, pra namorar com ele é eu é que, eu tô tem que problema, ter uma mente é aberta, de... né? Pra poder entender Essa cabeça como funciona. E como é que pois foi é, pra você? Então eu,
1: eu acabo construindo isso. Sim. E como
0: é que foi pra você esse processo construindo de. isso, assim, nas meninas. Lógico. E como é que foi esse processo para você de se descobrir você nas suas roupas? Porque eu imagino que deve ter acontecido um momento disso, de começar esse processo de se descobrir, principalmente porque na adolescência a gente é muito pertencer, a gente quer se adequar ao grupo, ou, então, a, gente não... ou a gente nem quer se adequar, mas a gente também não sabe direito quem a gente é. Então, como é que foi esse processo para você de se descobrir? Uma pessoa que se veste Como você se veste Eu não posso negar Que
1: é um fato De que a gente vai tentar se pertencer a grupos E vai usar os signos visuais para isso sabe? Isso é um fato Não vou dizer assim, não, não é nada disso não. Isso é um fato, é, vamos trabalhar com fatos Eu sou muito assim A realidade está aí, vamos trabalhar com ela Eu faço isso Então assim, é um fato, é um fenômeno social psicológico A gente vai procurando é identificação e faz parte da vida. O problema disso é quando a gente se anula para fazer parte, né? Isso, a questão da tá nessa. Eu percebi o seguinte, eu tive uma adolescência complexa, assim, com a imagem. Enfim, eu tive depressão, e eu tinha, tive distúrbio de autoimagem, e aí eu era muito magra, não, não era o que os meninos achavam bonita, e eu tinha muitas questões com a imagem, então eu tive um processo de me esconder. E aí eu me escondi, só usava roupa que me escondia, cabelo que me escondia. E aí quando eu operei, o jogo virou, assim. E aí eu me mostrei demais. E foi quando foi maior que todos os meninos que me disseram não me quiseram. Entendeu? Porque eu tinha silicone e aí eu tava na, na crista da onda na época. E aí sabe o que, o que aconteceu? Quando eu, assim, namorei todo mundo que eu queria namorar, me bateu uma crise de identidade. Falei, gente, mas eles estão me querendo por uma coisa que eu comprei. Eles não estão me querendo porque eu sou quem eu sou. E os livros que eu li, a minha educação, o, o se eu sou amoroso, o meu cuidado. Não, eles querem uma coisa que todo mundo juntando dinheiro pode eu parcela os dia no cartão. Você vai lá e compra. E eu? Que é o que está que dentro aqui. E eu? E aí aquilo eu falei, meu Deus, olha só. E ele foi ali que eu acordei assim. Não. Você, então eles me querer Quem me quiser agora, como amiga, namorada, enfim, vai ter que me querer pelo que eu sou. Com... Depois vai descobrir se eu tenho um peito grande ou não, se eu tenho... Depois, mas vai ter que me querer pelo que eu sou. E aí foi quando eu comecei a entender que eu já tinha um processo com a roupa que primeiro me escondeu, depois me mostrou e eu tive os resultados disso. E aí e depois eu fui só... O que, que eu quero mostrar? Fui azeitando né? as engrenais. Não, então agora vocês vão entender para que, que eu vim aqui nesse mundo, e aí foi quando eu comecei a lidar com isso, a usar as coisas que eu gostava, e comecei a ouvir muita coisa, tipo, ah, você se arruma demais, maquiagem demais, isso aqui é demais, e tudo mais, mas eu entendi que tudo demais que eu tinha era porque eu sou uma pessoa intensa da minha personalidade, e se eu amar, eu vou amar demais, se eu não gostar, eu não vou gostar demais, e isso só estava refletindo na minha roupa, então era isso, então, gostassem de mim porque entenderam que eu era intensa. E aí foi aí que eu comecei e eu já dizia, assim, primeiro eu passei para medicina, né? Inclusive eu não ia fazer moda, falava, vou ganhar dinheiro, vou fazer moda. E aí é, eu passei para medicina, eu tentei cinco anos medicina, eu passei para medicina. E aí foi, foi a hora que eu quis fazer moda. E aí eu fui fazer moda e aí foi quando deu o match perfeito assim, E que descobrindo a moda A moda para além de tendências né? Porque a tendência é tipo a cereja do bolo da moda A moda é um fenômeno muito mais profundo E aí eu falei, cara, é isso e Aí foi quando a faculdade de moda É um ambiente muito propício para você ser livre Porque ali estão as pessoas mais livres que existem Então ali, foi ali que eu falei é Aqui, que é o meu lugar Voltei para casa foi ali que eu entendi, que eu fui vendo referências, entendendo que eu gostava e não... Entendendo porque que eu me sentia dessa forma, porque às vezes eu sentia que eu não me encaixava. E aí eu fui entendendo. E aí foi essa questão de, dessa crise de identidade inicial
0: e a faculdade abriu minha, meu olhar, assim. E o que para você na faculdade foi o que mais abriu o seu olhar? O que, que você, quando teve aquele momento de falar assim, tá aceite agora eu acho que realmente eu tinha que estar aqui, eu tenho que fazer isso na minha vida. Teve um momento assim, ou uma junção de momentos?
1: Para mim, foi muito era muito natural a faculdade. Tem gente que se mata de estudar, né? Não, tem que virar à noite estudando porque tem uma prova, não sei quê. Claro que tinha um trabalho que eu virava à noite fazendo e tal, mas era muito natural para mim. tipo Eu ler, pegar um livro e ler e falar sobre aquilo era... Como se tivesse já vindo um trececo do meu DNA Então era muito natural Então quando o professor mostrava um desfile de não sei o que Lá um desfile diferentão, sei lá, a gente aprendendo sobre pós-concretismo E o pessoal fazendo aquelas aquelas artes que mexem com o corpo E abordou, por exemplo, aquele assunto do, daquele cara que fez uma arte Que era as pessoas tocando nele, aí uma Sim. criança tocou e virou uma polêmica Então conversar sobre isso era natural e eu assim, é isso, eu quero estar num lugar que eu possa abordar esse assunto e debater sobre ele, cada um ter sua opinião. E, e aí não teve assim, uma matéria ou um momento, foi percebendo que era natural, as coisas iam se desenrolando, e, claro que... Isso refletia refleti em internautas sempre muito boas. Eu tenho, eu tenho... Meu CR... Eu me formei com o CR 9.4. Porque era muito natural. Eu não me desgastava. Era natural para mim sentar e costurava muito bem. A única coisa que eu devo uma bobeada era desenho. Porque eu não gosto de desenhar. Ah. Mas até nisso teve uma aula que o professor falou. Enfim, você aprendeu a desenhar, Isabela. Eu estava preocupado já. No último semestre que eu tive desenho. <risos> Na manual, né? Porque tem depois você tem desenho digital. Então, era... Natural, assim, era gostoso, não era pesado. Eu passava o dia na faculdade estudando no meio dos livros, eu era conhecida na biblioteca, eu passava o dia de segunda a sexta, eu chegava em casa logo da noite só sentada lá lendo livro. Então era tão natural, assim, tão meu habitat natural, que então, eu falei:
0: gente, é isso. Ainda bem que eu não fiz medicina. Não moda. <risos> o que, para você, na moda, enquanto pessoa que consome moda e que faz, né, que trabalha nesse cenário, o que para você é o mais inadmissível, assim, que você olha e fala, eu não acredito que a gente está em 2021 e ainda tem gente tratando esse assunto dessa maneira, ou tratando o corpo da mulher dessa maneira, tratando isso X dessa maneira.
1: Olha, temos muitos pontos que eu poderia comentar sobre isso, mas eu acho que o que é inadmissível na moda é uma marca é rechaçar a audiência dela pelo tamanho. Eu acho inadmissível eu ser um giro numa marca que não tem nem 105 de quadrupa. Eu acho isso inadmissível. É um, pap... é um contrato do que eu não quero essas pessoas usando a minha roupa. Porque o preço, querendo ou não, é resolvível. Você junta o dinheiro e compra uma roupa cara, você parcela no cartão, enfim. Mas o tamanho, eu não ser democrática com variados corpos, para mim é inadmissível. Inclusive, essa semana saiu, estava uma votação na BNT, porque existe uma tabela da BNT para as pois As pessoas não sabem disso, mas existe uma, uma tabela da BNT e falando que eles tentaram em votação para regularizar, para que todas as marcas tenham os mesmos manequins, não é você vestir 40, numa é e 44 na é outra. Então acho isso inadmissível assim, não tem como. Principalmente no Brasil, que é um país muito miscigenado, eu ser um cheiro uma marca, gente, isso é inadmissível. E a marca tratar como menos, como também precon... preconceito racial nem eu prefiro nem citar, porque isso é que não é, tipo assim, esse não dá para ser mesmo, porque aqui no Brasil a gente não tem branquinhos, quase. Então, não é pra ter. Então, a questão de dos preconceitos, para mim, é inadmissível. Porque a gente não pode andar nu, você entende? Ninguém pode andar nu. Todo mundo tem que ter o direito de poder comprar o que acha bonito. E não o que a indústria acha bonito para aquele corpo. Isso, para mim, é inadmissível.
0: Não, total. Eu fiz uma, uma sequência de stories. Acho que eu tava nos meus destaque do Instagram foi uns dois anos, talvez, que eu fui na Renner que eu queria comprar um short. E eu fui na Renner e o short que cabia em mim, na época eu vestia 36. O short que coube em mim foi o 44. Aí eu fiquei pensando, tá, eu sou 36. Aqui eu vesti o 44. A mulher que é 44, ela não entra em nenhum short que tem aqui. Porque a Renner não faz manequim 58. A Renner não faz um manequim além do 44. Faz um 46, de vez ou outra. Faz quando tem agora a parceria com marca plus size, mas a Renner não faz isso. E que coisa louca, né? Você querer comprar uma coisa, você poder comprar uma coisa e você não caber naquela coisa. Isso é uma loucura. Exatamente.
1: E a, a Curves, né, que é a marca que você tá falando Ela é da Renner, não é uma parceria Ela é ah, a é marca da, da Renner é, como se, é o Yukon da Renner é, Ela agora é uma marca da, do grupo Renner, né Mas eu... E isso mexe com a autoestima da mulher, né Mas que o problema é ela A gente nunca vai lembrar que o problema é a indústria A gente vai achar que o problema é a gente Eu nem acho que tinha que ter moda normal Moda plus size É moda, gente, é... Do 32, Olha, conta. né? aos 60, 70, 80. Sim, é roupa que veste pessoas que precisam, não podem, não podem andar nuas, que é crime inclusive. Então, é isso. E não é só uma, não é só vestir a roupa para cobrir o corpo, é vestir a roupa porque a roupa está contando alguma coisa, né? Então, eu não admito assim essa coisa do eu subir dó o coração quem fala, ai, porque eu não visto. A gente nem é um número, né? A gente não é um 44, um 36, a gente é uma pessoa que tem muito mais coisa. Então, realmente, eu, isso não ainda está difícil para mim. Espero que a BNT leve isso para frente aqui no Brasil. E, enfim, porque principalmente as policiais e sentem, elas falam, eu não acho, tem que vestir o que dá. E não é bem assim, né? a gente tem que ter o direito de vestir o que a gente quer. E ser feliz com isso, se sentir representada
0: nisso. Com certeza. Existe alguma pessoa da moda que, que seja uma inspiração para você? Não necessariamente de estilo, não necessariamente de Ah, eu vejo essa pessoa, eu quero me vestir que nem ela Ou ela tem elementos que eu quero incorporar no meu visual Mas alguém que, assim, esse posicionamento dessa pessoa Em relação à moda é uma referência para mim? Olha, eu vou citar
1: um clichê, mas é porque quando a gente olha a dinâmica dela, você entende. A Coco Chanel foi muito vanguardista. Até hoje, no século XXI, ninguém consegue reproduzir o à frente do seu tempo que a Chanel fez lá no pós-guerra, sabe? Quando ela parou, e eu, claro que dentro das limitações da época ela vai ditar regras como o pretinho básico e tudo mais, que é uma coisa que eu não acredito, mas ela, ninguém, ninguém conseguiu fazer o que ela fez até hoje, sabe? Que é ser tão à frente do seu tempo, de pegar os blazers dos homens o resto e fazer aí esse taier que hoje em dia custa milhares de dólares. Ninguém conseguiu. E via a mulher, né? A Chanel foi uma que disse vistam-se mal, notarão a roupa, vistam-se bem, notarão a mulher. E eu realmente não acredito que ela disse isso sobre estar vestindo bonito. Mas a gente está vestindo aquilo que tem a ver com você e aí notam você, porque você está vestido de você. Então a Chanel assim realmente é para mim uma mulher à frente do seu tempo. Ainda no século 21 ninguém está conseguindo fazer a inovação que a Chanel fez lá há décadas atrás. Então realmente de estilo é bem óbvio, que todo mundo fala para mim quando me vê, quando me vê lembra da Elizabeth, que é do óculos o exagero, A na moda, nossa Aida na moda é demais. <risos> Todo, mas você é cara da Edna Moda, eu falo, "Então tá tudo bem. Olha só, ela está fazendo roupa para super-heróis. Roupa cheia de tecnologia, gente. Então tá tudo certo. Pode falar Gucci Edna Moda sim. E mulher inteligente, culta, né? Então tá tudo bem de, de referências assim. As pessoas já olham, vem e foi até sem querer. Eu não fui nem pelo caso pensado. Quando eu vi que estava parecida com elas. Mas a Chanel realmente é para mim assim. Queria poder, hoje, se pudesse. Ah, quem você queria conversar para
0: saber de moda? Era com a Chanel. Que demais. Que demais. Eu não achei que você fosse falar ela, sabia? Eu, eu não achava que eu seria outra pessoa específica, não, mas eu não achei que fosse ser a Chanel. Adorei. Se
1: você perceber bem, a gente não tem muitos grandes nomes femininos na moda. A moda ainda é muito comandada pelos homens. Porque lá atrás a gente vai falar do preta-porter, a gente vai falar de uma figura masculina que trouxe o preta-porter, a Chanel foi a primeira, a pioneira, sabe? E a Chanel tem uma coisa muito interessante que é da questão do artesanal que tem até hoje na marca, que só tinha uma mulher que fazia o debrum do taier dela e ela tinha medo da mulher falecer porque só ela fazia do jeito que ela queria, Entendeu? Então, ela sempre teve esse cuidado Do artesanal, claro que ela é muito clássica De estilo, assim Eu não me identifico com a marca Mas, cara, uma mulher à frente do seu tempo Não tem, nem Não, não vi ainda um grande nome Que esteja fazendo o que a Chanel fez há décadas antes.
0: Tem uma coisa que eu acho muito legal na moda E que eu entendo Os questionamentos das pessoas também Assim como você, que eu sei que também gosta muito Eu sou muito fã de brechó meu armário, certamente, 90% dele é feito de brechó. E de marcas que trabalham, e eu sei que existe esse termo na moda, eu acho ele um pouco chato, pessoalmente falando, mas que trabalha com slow fashion. Essas marcas que não, não vão lançando coleções, que são uma coisa mais atemporal, assim. E, consequentemente, o valor dessa peça é muito mais caro. Você vai comprar numa loja prosa, o vestido, que inclusive eu amo, amo a prosa, Carol Burgo, maravilhosa, e você vai comprar um vestido lá a 450 reais, aí você vai comprar um vestido na Renner, ele está custando 59,90, aí a pessoa compra na Renner. Esse discurso, ele não dá match com a sustentabilidade se a pessoa tem esse discurso, de ser sustentável e comprar esse vestido, porque existe toda uma cadeia de produção, existe um preço justo a ser pago pelas pessoas que estão trabalhando ali, como que é para você, enquanto pessoa que trabalha com a moda e deve lidar com clientes de todos os tipos de orçamento para comprar as suas próprias peças, como que é esse processo para você, enquanto profissional da moda, Fala assim, tá, existe o preço justo a ser pago por uma peça e existe o que a minha cliente pode pagar? Como que você une esses universos dentro do seu trabalho? Eu acho que é muito importante
1: a gente esclarecer por que as coisas são caras. Eu sou uma pessoa que gosta de contar os porquês. Normalmente a gente só vai ouvindo que é assim é assado e a gente não entende o que tem por trás. Eu acredito que isso faz a gente mudar as perspectivas. Né? Então roupa naturalmente é feita para ser cara, porque é um processo que envolve muitos processos. Envolve muitas indústrias Envolve muitas pessoas Não é a mesma pessoa que tira o algodão Não é a mesma pessoa que tece o algodão Não é a mesma pessoa que faz Então, dentro de uma cadeia A cadeia produtiva da moda é enorme Uma a cada três pessoas do mundo Trabalham na moda Porque é uma cadeia muito extensa Então, para uma peça sair Ela é muito cara Porque ela pagou muitas pessoas no processo Então, uma blusinha de 29,90 Não deveria ser 29,90. Porque para ela ser 29,90 existiu condições análogas à escravidão naquele processo. Então, claro que eu entendo que aqui no Brasil a gente tem uma questão de uma moeda desvalorizada que a gente não ganha para comprar uma blusa sempre de 200 reais. Eu, é uma questão social, político-social. Não vou fechar os olhos para isso. Mas o ideal seria que a gente todo mundo pudesse pagar o que se deve pagar, porque é uma cadeia que envolve muitas coisas. Então, para mim, o mais importante é fazer a pessoa entender que... E eu não... aqui eu estou excluindo as grandes marcas, tá? o Chanel, uhum. de... porque sim, é uma outra sim. questão que faz ser cara, além da matéria-prima e tudo mais. Mas, assim, o normal é uma roupa ser cara. É o natural da roupa ser cara por causa disso. Então, eu esclareço isso. Olha... Quando você acha que uma blusinha é de R$19,90, eu entendo, mas o natural... Eu vou... Aí eu começo a explicar, porque tem isso, tem essa pessoa, ah, realmente... E aí eu entendo que a pessoa não ganha para pagar uma blusinha de mais, Mas pelo menos ela tem aquela informação de que, do que acontece nos bastidores, sabe? Ela entende o que está acontecendo. E aí eu, eu lido com, olha, quanto que você, como é a sua vida, quanto que você gasta... E também mudar a percepção. Quando a gente muda a percepção de que a roupa é só para ficar bonita e Mas a roupa tem um cuidado A pessoa até que investir mais Porque ela entende que não é aquela coisa descartável Do tipo, ah, eu vou ali Então tem um evento novo, quero estar bonito Quando tira está esse bonito Para as pessoas sem pago a minha primeira imagem, depende disso Isso pode me abrir portas, pode fechar a porta Ela até entende, caramba, não é só um look bonito Tem muita coisa por trás Então essa Essa consciência é muito importante Mas Trabalho com todos os tipos de orçamento, com a marca que a cliente... Eu não sou aquela pessoa assim, eu não compro nessa marca aqui, porque eu... Não, sabe que o cliente se identifica com aquela marca? tá tudo bem, é sobre ela, não é sobre mim. As marcas que eu acredito, eu compro. E tem cliente que ah, não sou a favor de segunda mão. Eu sempre dou opção, inclusive. Olha, tem o site tal, tem a marca tal, tem a sua amiga que pode estar desapegando e tal. Ah, mas eu não acredito em segunda mão. Tem muitos motivos por as pessoas não acreditam em segunda mão. Hand, fala, então tudo bem Trabalha com o que o cliente quer Mas sempre trazendo a consciência do porquê Que as coisas são daquele jeito E elas Todas elas no final Caramba, eu não sabia que tinha tudo isso envolvido E aí tem essa tomada
0: de consciência Que eu acho que é muito importante Eu acho muito importante também E obviamente né, é complicado também Quando a gente pensar na sustentabilidade Num país em que a gente tem uma Principalmente atualmente Em que a gente tem um um governo que se preocupa com qualquer coisa, menos com a política social. Obviamente, envolve muitos outros aspectos, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito legal no seu Instagram, que é quando alguém fala assim, ah, qual a melhor roupa para usar numa pessoa que é gorda? Qual a melhor roupa para usar em alguém que tem um quadril largo? E aí você fala, mas isso te incomoda? Porque a gente parte do princípio que se a pessoa ela, ela é gorda, ela não quer mostrar o corpo gordo. Se a pessoa ela tem o quadril largo, uma panturrilha grossa, a pessoa não quer mostrar aquilo. E às vezes ela nem tem problema, e ela passa a ter porque você virou e apontou, né? Fala assim, nossa, mas você Exatamente. já pensou em disfarçar o seu quadril? A pessoa fala, mas eu tinha que pensar em disfarçar o meu quadril? Eu estava tão de boa com ele. Então, como que é esse processo para você?
1: O, ele, o, esse processo começa quando eu não vou botar ninguém em nenhuma forma corporal, né? Não vou chamar ninguém de triângulo, quadrado, porque isso vai trazendo à tona questões que, como você disse, às vezes a pessoa nem se dava conta. E esses, esses cinco biotipos propagados, eles já caducaram, já tem estudos mais recentes falando que são oito. Então eu teria que usar oito se eu tivesse que usar biotipos. E aqui no Brasil a gente não tem mais o biotipo que as pessoas acham que a gente tem. As pessoas ainda acham que a mulher brasileira é ampulheta, ela não é mais. Por conta de toda a questão estética, as mulheres são retangulares de biotipo, por causa do, de grande demanda de academia. Então, já começa aí. Eu tenho todo mundo tendendo a ser ampulheta, quando né? nem é isso que elas, se elas quisessem ser ampulheta, elas não estariam se matando na academia para ter um baixo índice de gordura corporal. Então, já, já, já tem uma questão assim. E eu preciso saber o que a pessoa sente. Ah, eu. E muito mais do que a pessoa sente, é às vezes é muito maior pra gente aquele problema do que para o outro. Eu posso sempre perguntar assim, Sabela, o que, que te incomoda no seu corpo hoje? Eu falava, minha barriga. E aí você pode dizer assim, mas você nem tem barriga. Eu falar que você não tem minha barriga. Mas eu, como eu estou com ela o dia inteiro, eu sei que ela tá ali. Ela tá ali falando, hum, você comeu muito chocolate. Você deu corre... tomou muito refrigerante está estufada, ela tá ali lembrando o tempo inteiro Mas o outro nem Às vezes nem tá, principalmente os homens É que eu vou dizer de amoroso, né? Tem homem que nem vê Que você tem barriga, você tá entendendo? Então É muito mais o que a gente está sentindo com a gente E o que fizeram Um dia a gente acreditar E eu tive essa conversa com uma amiga minha, ela estava falando sobre harmonização facial E aí eu falando para ela Ela que chegou assim, ah, eu quero fazer harmonização Falei, mas por que você quer fazer harmonização? Porque Eu falei assim Você realmente quer essa nova estética Essa é por você Ou porque um dia te fizeram acreditar Que ter esse rosto era ser mais bonito Ela, não, é porque me fizeram acreditar Que é mais bonito Eu falei, então não faz Porque a moda está aí ó. A rainha Vitória era bonita A mulher tem um textão Se não tem sobrancelha Você vê que a rainha de copas dali da Se é inspirada na rainha Vitória E ela tem uma cabeça enorme E aquilo era bonito Entendeu? Aquilo era, era a moda da época. Então, se eu for ficar correndo atrás desse ciclo, eu vou estar na desvantagem financeiramente, porque é muito, tudo muito rápido hoje em dia. Então, é, eu pergunto sempre para o pessoa porque aí eu trabalho no que a pessoa tem expectativa. E eu excluo o resto. A minha intenção é sempre excluir o resto no sentido de pressões sociais. É colocar as outras pessoas de mensagem de receptores. Então, eu, eu sei que eu vivo em sociedade e eu quero transmitir uma mensagem. Aí entra o outro para saber se está em harmonia ou não. Mas tirando isso, o outro para mim é só o outro. E ele, a gente sempre vai ouvir que está magro, que está gordo, que está baixo, que está alto. Então, como as pessoas sempre vão falar, é que elas falem, que a gente tanto tá feliz. Então, é sempre por isso que o que você sente sobre o corpo nunca é o que os outros dizem do seu corpo. É o que você te incomoda. Eu me olho no espelho e isso não me faz feliz. Então, tudo bem. Eu vou te ajudar a resignificar isso Porque tem coisa que não tem como a gente mudar também Por exemplo, a mão, ah, eu não acho minha mão bonita Eu não tenho como fazer nada na mão da pessoa Se é uma uhum. barriga, ela pode fazer uma plástica Pode usar uma cinta, pode malhar mais Mas a mão, não, não tem o que fazer com a mão E eu tenho que lembrar aquela pessoa Que a mão, por causa da mão dela, ela trabalha Ela pega as coisas, ela come Ela, enfim, faz muitas coisas Quando a gente lembra isso, a gente fala Não ah, é tão ruim assim a minha mão ser desse formato mas trabalhando assim, a pessoa me traz, eu nunca vou apontar, até porque eu nunca vejo o que a pessoa está falando. É muito engraçado, a pessoa me traz uma questão e fala: Gente, mas eu nem tinha percebido que você tem isso. Outro dia, a menina falou para mim: Ah, eu tenho a panturrilha grossa. Isso tem como disfarçar? Eu falei: Tem, tem, mas todo mundo que tem uma panturrilha grossa. É tão difícil ter panturrilha grossa, é uma massa muscular difícil de ganhar, de mudar essa estrutura anatômica. Mas é sempre voltado para o outro, independente do mundo dele. O mundo dele só entra quando a gente tem que trabalhar mensagem e ruído de mensagem. De resto, a gente deixa os outros, eles são os outros. Porque os outros vão falar o que eles querem e a gente não tem controle.
0: Ah, Maravilhosa. É exatamente isso, né? A gente não tem controle sobre o que o outro vai achar. Se ele achar na sua roupa bonita, ele vai falar. Se achar feio, ele vai falar. Ele vai criar a imagem dele e é isso. Criou a imagem dele e até a gente mudar, né? E para que querer mudar o que o outro vai pensar da gente? Menor necessidade, né? E tem uma coisa que você fala... Exatamente. E nem muito... se vale a pena mudar às vezes. Exato.
1: Exatamente. Não sei nem se às vezes vale a pena, entendeu? Exatamente.
0: Tem uma coisa que você fala muito no seu Instagram que eu acho muito legal também. E que eu acho meio assustadora. Acho meio não. Acho completamente assustadora cada vez que eu leio. Que é quando, quando você fala o tempo que leva para alguém criar uma primeira impressão sobre a gente por conta da nossa maneira de vestir, né? Da primeira impressão que a pessoa tem quando olha pra gente e vê a imagem que a gente tá passando. Uhum. Eu acho isso muito louco. De verdade. Porque é natural do ser humano, na né, Inerente do ser humano julgar, seja pro bom ou pro ruim. E isso é uma coisa muito louca. Isso assusta as pessoas quando você passa essa informação, assim, pra uma pessoa que... Isabela, eu quero que você faça a minha... Consultoria de imagem, o um pacotão. Isso assusta as pessoas quando você passa essa informação? E como, e como é lidar com essa informação? Olha,
1: eu acho, acho que as pessoas nem se dão conta do poder que isso tem. É um despertar que está acontecendo agora. A gente precisa lembrar que a moda como sistema é muito recente no nosso país. A moda, a, Lógico que a moda começou lá no Renascimento, né? a moda como moda. Mas aqui no Brasil, a moda vista como cultura, para além da roupa, porque a moda é um fenômeno que a roupa é um pedaço dela, é uma parcela dela. E com essa percepção de cultura da moda é muito recente aqui no Brasil, muito recente, não tem nem 100 anos. Então, para as pessoas, isso ainda é uma ficha que está caindo, sabe? Elas ainda estão digerindo essa ideia de que não é só uma roupa. Então, tem esse ponto. Então, às vezes, a pessoa me procura e ela nem se deu conta disso, que ela está tendo, às vezes, ao... sendo percebida e está atrapalhando a vida dela, aquela percepção dela, que as pessoas têm sobre ela, né? Então, tem gente que nem percebe. Ainda é sobre... Ah, eu quero estar mais bonita. Eu quero ter as cores que me favorecem para fazer looks mais bonitos. E é válido também só por isso. Eu só apresento para elas que existe uma outra camada. Agora, assusta, para mim, não é o tempo. O que assusta é como é difícil reverter. Porque a gente está vendo coisas o tempo inteiro e tirando conclusões. Você vai no mercado, eu até falei isso esses dias no meu Instagram, você vai no mercado escolher a maçã, você vai escolher a maçã mais bonita. Você, você não vai pegar a maçã que está toda podre por fora, meio machucada, você não vai. Tanto que é o que sobra no mercado, no sacolão, né? no artifruti, fica lá às vezes na bancadinha mais barata, os... os, os que estão machucadinhos. Então, a gente está fazendo juízo de valor visual o tempo inteiro, sabe? É normal, é válido, nós somos seres visuais. 55% da imagem que a gente vê das coisas se dá pelo visual da roupa. Depois que vem o verbal, depois que vem o tom de voz, né? Mas o que me preocupa é eu não conseguir reverter isso. Dificilmente alguém te dá a segunda chance de você se apresentar. Isso é o que mais me preocupa. O tempo, para mim, não me preocupa. Culpa. Mas me preocupa assim, por causa de quatro segundos, de repente eu não fui amiga daquela pessoa, eu não soube que aquela pessoa era tão legal, eu não soube de repente que aquela pessoa era um contato de trabalho importante, aquela pessoa não me permitiu conhecer para que a gente tivesse um relacionamento amoroso. Isso é o que me preocupa. E eu percebo que as pessoas não têm noção disso. Agora, com a difusão da profissão de consultoria e de brand, o brand está fazendo as pessoas acordarem para isso, posicionamento de marca. Mas aonde a gente vai, a gente tem branding pessoal, quando a gente vai alguém tá olhando a gente pensando alguma coisa na gente e o não reverter isso não dar a chance como eu já passei muitos não ter a chance de contar depois as de pessoas pensarem, nossa você era tão eu pensava outra coisa de você, quando eu não tinha ainda a minha imagem é, harmonizada, né em, de ruídos eu, isso que me preocupa, o tempo não me preocupa mas eu, as consequências me preocupam principalmente como mulher, né e como mulher, a gente não tem só mais interpretação. A gente sofre violências por isso. A gente é machucada por isso. A gente é abusada por isso. Então, essas consequências, para mim,
0: é que são muito preocupantes. É. Você trouxe um ponto realmente muito além do tempo, né? Que é a consequência desse tempo para você, para o outro, para esse relacionamento que acontece ou que não aconteceu. né? Porque ele pode nem chegar a acontecer ou pode acontecer, mas não da maneira... Que você esperava, e em momento algum, você é a pessoa que está ouvindo isso, estamos falando sobre a mulher merecer o estupro por conta do shortinho, não é isso. Exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário disso. E existe alguém, dizer que você. E isso é uma muito... coisa. Fala, existe fala. um
1: ponto que que eu. Me preocupo quando eu estou fazendo consultoria É como você se locomove Você pega ônibus Você vai... Como que é? Porque dependendo dos lugares que você participa Eu sei que existem coisas Que você não é livre para usar Porque eu sei que aquilo pode trazer transtorno e... Então, assim, se você anda muito com ônibus, eu não vou te aconselhar a usar muita saia, porque eu sei que as pessoas podem passar a mão, as pessoas... Então, ainda tem isso. Você tem que correr, de repente, numa noite escura. Então, não posso falar para você vestir certas coisas para ir trabalhar. Então, isso é um cuidado, não é só o cuidado da imagem, mas é o cuidado do que pode acontecer se aquela mulher estiver vestindo aquilo que ela não... Deve... A gente não deveria ter que ter esse cuidado com a roupa de permissividade, né? do outro poder fazer comigo por causa de uma determinada roupa, isso não deveria nunca acontecer, mas isso acontece, né? tenho que pensar sobre isso, em pleno século XXI, Daí outra coisa que para mim é um absurdo, eu tenho que lembrar as pessoas que elas não podem tocar no corpo dos outros sem que elas sejam... tenham recebido um chequezinho verde, mas eu tenho que pensar sobre isso, isso pra mim é muito pior do que os quatro segundos, sabe? É do tipo assim, por causa de um decote nos quatro segundos, o cara achou que podia assediar uma menina numa festa. Então isso para mim que é o mais complicado.
0: É muito louco isso, e eu acho que quando a gente para para pensar que o tanto que a mulher precisa se provar inclusive e e fazer o seu, fazer mostrar o seu valor no ambiente. a gente até memes com isso e piadinhas. Você vê fotos da Giovanna Eubank e do Bruno galhaço no início do relacionamento, que ela estava toda arrumada, ele estava de camisa do Flamengo e Havaianas. Você fala, gente, olha isso, por que fazer isso? O quanto a gente precisa sempre se provar, né? O quanto a gente precisa ir num. Ah, você vai num primeiro encontro. Ai, mas vai linda. Por quê? que eu preciso ir linda, se eu vou chegar lá e é provavelmente o cara vai estar usando a roupa que ele usou porque ele saiu de manhã do trabalho, por que que eu preciso ter um salto na bolsa, um batom vermelho guardado, porque aí eu saio do meu batom nude, entre aspas, né, porque esse conceito nude é uma coisa muito complexa, e aí você tem que fazer um monte de coisa uhum. para aparentar, para satisfazer a visão do outro, para poder em quatro segundos fazer valer a ideia de que você é uma mulher que merece estar ali, quando o homem não tem essa preocupação. Ele não vai ter, óbvio. Ah, mas tem homem que se preocupa com o look. Tem, mas o geral Não é o mesmo peso. E não é o mesmo peso, exatamente.
1: A Michelle fala sobre isso, a Michelle Obama, no documentário dela, como ela precisou se preocupar com a imagem dela para que a voz dela fosse ouvida, para que nas manchetes não fossem sobre olha a roupa da Michelle, olha a roupa, não, para que as manchetes fossem olha o que a Michelle está falando. Então ela se a apossou da moda assim, isso não é justo, mas é é o que tá o que acontece, é o viver socialmente. Então ela se apossa, ela fala não, eu vou investir nisso, sim, eu vou fazer isso, está sempre alinhado para que a conversa nunca seja sobre a minha roupa. Você já sempre sobre o que eu estou dizendo, principalmente depois que o Obama saiu, né? Porque quando o Obama estava para se eleger, ela, ela foi, muito... eles usavam ela para atacar ele, né? então ela foi silenciada até visualmente ela dava mais discreta e tal. E aí você vê a Michelle pós Casa Branca com um vestido amarelo e uma bota até o meio da coxa toda de brilho, porque aí ela está se mostrando, isso mostra. Agora eu posso falar sem medo, né? Meu marido não vai sofrer os espinhos e eu acho super lindo o fato dele. Não se doer de estar mais silenciado que ela, normalmente, dela ser o foco das atenções. E, mas eu vou amarrar isso aqui tudinho pra ninguém ter o que dizer da minha roupa. Elas vão ter o que dizer só do que eu tenho pra dizer, que é isso que eu quero.
0: Isso é muito louco. E tem alguma pessoa que você tem muita vontade de vestir? Sim, ah, eu queria muito, cara, o sonho da minha vida é vestir. E pode, pode falar, Michelle Obama, tá? Pode de longe. Tem alguém que você pode falar mais o um nome também? Tem alguém que você queria muito vestir? A Michelle Obama, eu acho que eu nem queria vestir, eu queria conversar com ela. Ela assim, está aqui do meu lado,
1: vamos conversar. E, enfim, acho a roupa dela muito bem construída, A história dela. Mas uma pessoa que eu tenho muita vontade de vestir, porque é uma pessoa que eu me identifico muito, é a Kate Perry. Gente, oh, eu amo a Kate Perry. É é ela, ela é Katy super Katy. divertida. Nossa, que se eu pudesse... Porque, assim, a, a Kate é uma das pessoas que eu tenho como referências para mim. Assim, a, o meu estilo pessoal sempre tem uma pegada funny. Eu tenho uma bolsinha do Porquinho do Lonnie tunes Eu sempre estou com alguma coisa do Hogwarts. Tem muita... Então, eu tenho essa coisa do fã na minha imagem, já naturalmente, sabe? Além de parecer de na moda, que isso também me transforma um pouco mais em desenho animado, eu tenho porque eu realmente gosto. E a Kate, olha, era ela que eu queria. Vários... Lá no começo, quando eu comecei a entender A minha identidade visual, ela, vários os looks dela Que eu, que eu salvava Porque ela, essa diversão Que ela tem, claro que é uma construção de imagem Tem a ver com a artista Kate Perry e tudo mais Mas, cara, com certeza a Kate Porque ela é livre, assim E super divertida, ela não perdeu essa coisa Da diversão visual, né? Porque a Lady Gaga também é livre visualmente Mas ela não tem essa diversão visual Ela já é um pouco mais Não vou dizer pesada, ela é um pouco... É um pouco mais sério né, o que ela traz de, de mensagem. Ela está ali mais para causar, para se posicionar. A Kate se posiciona, mas ela tem essa coisa, essa magia, que para é. mim a moda tem que ter, a magia, sabe? Ser gostoso. Então a Kate com certeza
0: é uma pessoa que, se ela me chamasse, eu ia amanhã. Nossa. Dava lá já. Ia ser demais você vestindo a Kate... Gente, ia ser não, vai ser demais ver você vestindo a Kate Perry. Nossa, é uma combinação. Amei, eu quero muito ver isso agora. E... Ela tem
1: uma linha de sapato, né? Tem! E é incrível Não você, você conhece a Kate Collection é. E a, a ela, né? E eu, tenho, eu olho e falo, por que, que não vende aqui no Brasil ainda, gente? Porque eu teria vários daqueles sapatos Vários! Então, eu tenho um, uma sapatilha Que é um olhinho piscando e o outro não eu Tenho tênis do Mickey, então assim Tem a ver comigo o universo da Kate Então ela, com certeza
0: E Isa, pra finalizar E eu quero continuar esse papo presencialmente Também quando essa pandemia nos permitir, porque eu acho você Por favor, maravilhosa. Por Vem vacina. Vem vacina, eu acho você maravilhosa. E eu queria saber para quem você daria um brigadeiro.
1: Cara, eu vou dizer a Michelle Obama, com certeza, porque ela, leva... ela subir que ela se preocupou com a imagem, sabe? Além da futilidade, para mim, é assim, divisor de águas. É tipo, gente, é isso. Ela assumir isso, para mim, é um ganho para as mulheres ela é uma pessoa que, com certeza, eu daria o brigadeiro. Agora, uma pessoa que eu daria o brigadeiro, inclusive, eu botei isso no meu agradecimento do TCC, eu ia até colocar só essa pessoa, só que ia parecer meio estranho. É a mim mesma. Igual a Anitta. Hoje Maravilha eu queria a agradecer a mim. <risos> Por, porque eu pensei assim, cara, eu, eu, eu ouvi tanto tantas coisas quando eu decidi, porque eu saí de medicina para fazer moda, então as pessoas, ah, você vai morrer de fome, ah, você vai fazer só roupa, você vai ser costureira, você vai fazer banho. tantos, tantos rótulos, né, e aí ser ousada para ser a pessoa que chegar e falar assim, não, mas eu vou bancar fazer moda, não vou fazer médica, o que é uma profissão muito valorosa, inclusive, ser médico, enfim, estamos vendo aí na pandemia, mas ser moda tem tanto quanto importância, então, eu com certeza daria um brigadeiro para a minha própria pessoa que foi contra tudo e todos e decidiu fazer o que estava queimando no coração. Então, a Isabela do passado, com certeza, a de hoje também, quem continua escolhendo todos os dias, é claro, mas a do passado que deu o primeiro passo seria a pessoa que ganharia um brigadeiro junto com
0: a Michelle Obama, porque realmente não foi fácil, não. Isa, eu amei conversar com você eu acho o conteúdo do seu Instagram maravilhoso. Eu acho a maneira que você olha para a moda sem julgar, sem colocar dentro de uma caixa, levando em consideração que cada mulher é uma mulher diferente, com histórias, vivências e construções até chegar onde está. Eu acho o trabalho maravilhoso. Eu acho você demais. E eu sempre vou te falar isso. E eu quero te agradecer muito, muito, muito por você ter topado vir aqui conversar. E que a gente se encontre muitas vezes ainda para falar disso aqui. E pra gente poder conversar na vida Sentar e comer um pastel Então muito, muito, muito obrigada por ter topado participar
1: Eu que agradeço Você sabe que você bora no meu coração E adorei que a gente está próxima E aí eu estou aqui conversando com você Pensando assim, o próximo tem que ser A gente conversando sobre figurinos de filme Porque eu estou vendo o pôster do Lala La Land Porque Sim! você só está ouvindo a gente mas eu estou vendo um cenário e nele tem o um pôster do Lala La Tem toda uma construção visual figurino do Lala La Então, já estou assim, vamos ter o próximo aqui, além do, do offline, online, para falarmos sobre figurinos então, de já, filme, já porque eles
0: foram aqui. pensados... Não, já tá a promessa aqui de um próximo episódio com a Isa, para a gente poder falar sobre figurinos de filmes. Eu vou escolher os meus filmes favoritos, tá? Aí eu vou ser bem claro. sentenciosa. Vou escolher meus, meus favoritos. favoritos. Filme e série também. Perfeito. Vou escolher filme e série favoritos. A gente vai fazer aí um debate sobre esses filmes. Vou passar para Isa para ela trazer uns estudos incríveis. Inclusive, ela sempre traz no Instagram dela estudos de casos de artistas incríveis. E agora ela está fazendo com as pessoas que seguem ela no Instagram também. Só você assinar a newsletter dela. Exatamente. Então, muito obrigada, Isa. Eu acho você demais. E... Você que escutou isso, agora você também pode dar uma abertura aí nessa cabeça para olhar a moda de um jeito mais empático. Brisa, você é demais. Muito, muito, muito obrigada. Espero que você tenha gostado de mais um episódio do podcast e que a gente se encontre muito por aqui. Até a próxima semana.